0: you are listening to career prime podcast for curious mind enjoy pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 21 Juli 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, terbukti administrasi penunjukan PJ Kepala Daerah harus diperbaiki. Polri akan otopsi ulang jasad Brigadir J. Meski telah dihentikan sementara, ribuan buruh migran asal NTB tetap berangkat ke Malaysia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara DPR meminta pemerintah menindaklanjuti temuan Ombudsman atas tiga bentuk maladministrasi dalam penunjukkan penjabat atau PJ Kepala Daerah. Anggota Komisi Pemerintah DPR, Guspardi Pardigaus, mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus menjelaskan kepada publik proses penunjukkan penjabat secara transparan.
1: Pertama kita meminta kepada pemerintah untuk melakukan klarifikasi Penjelasan, memberikan informasi uh, tentang kebenaran terhadap pengaduan yang disampaikan
0: oleh NGO Kepada Ombudsman, atau minta. Anggota Komisi Pemerintah DPR, Gus Gaus mengatakan pemerintah harus segera memperbaiki prosedur pengangkatan penjabat sesuai ketentuan dalam perundang-undangan sebab dalam penunjukan beberapa penjabat sebelumnya ditemukan adanya maladministrasi. Sebelumnya Ombudsman menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah. Temuan itu dimuat dalam laporan ha- laporan akhir hasil pemeriksaan. Anggota Ombudsman Robert Naendi Jaweng mengatakan kesimpulan itu diputuskan usai Ombudsman memeriksa pihak Kementerian Dalam Negeri (TNI), Polri, ahli, serta berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi.
1: Pertama adalah ada penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan pelaporan. Karena memang hingga hari ini belum adanya tanggapan tarah memadai hadap bintan informasi dan surat keberatan dari 3 lembaga yang merupakan pelaporan Kemudian bentuk maladministrasi kedua adalah da impangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Tidak contohnya tadi adalah pengangkatan yang berasal dari unsur ini aktif. Kemudian ketiga adalah ada pengabahan kewajiban hukum hadap putusan Mahkamah Konstitusi.
0: Atas temuan maladministrasi itu, Mendagri Tito Karnavian diminta menindaklanjuti tiga tindakan korektif dari Ombudsman, yakni segera merespon permintaan informasi dari publik, memperbaiki mekanisme pengangkatan PJ Kepala Daerah, serta menyiapkan peraturan pemerintah sesuai pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Tindakan korektif itu harus dilakukan oleh Mendagri dalam waktu 30 hari. LSM Kontras membuka peluang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN jika Kemendagri tidak menindaklanjuti temuan Ombudsman. Kontras bersama Lembaga Pemantau Korupsi ICW dan Perludem merupakan pelapor masalah penunjukan PJ Kepala Daerah ke Ombudsman. Peneliti Kontras Adelita Kasih.
1: Kalau misalnya nanti tidak Mungkin uh, tidak ada tindak lanjut dari uh, Kementerian dari rekomendasi ombudsman. Uh, ya, bisa aja ada kemungkinan untuk kami melakukan upaya gugatan uh,
0: PTUN. Peneliti Kontras Adelita Kasih mengatakan lembaganya masih menunggu tanggapan Kemendagri atas surat keberatan terkait pengangkatan brigjen TNI Andi Chandra sebagai PJ Bupati Seram Bagian Barat. Sementara itu, peneliti Perlu Dem Kavi Adlan Hafiz meminta agar regulasi terkait pengangkatan PJ kepala daerah dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, seperti saran dari ombudsman. Hal itu juga selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyampaikan perlu ada peraturan turunan sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Kahfi meminta agar penyusunan regulasi pengangkatan PJ Kepala Daerah melibatkan LSM serta masyarakat sipil, sebab kata dia implikasi dari pengangkatan PJ Kepala Daerah nantinya akan dirasakan secara langsung oleh publik. KBR telah mencoba menghubungi juru ke Mendagri Beni Irwan dan staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga terkait temuan maladministrasi dari Ombudsman Beni tak bersedia memenuhi permintaan wawancara dari KBR dengan alasan tengah mendampingi Tito sementara Kastorius tak merespon pesan dari KBR Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian telah melantik 36 PJ Kepala Daerah sejak Mei lalu 6 diantaranya merupakan PJ Gubernur Selama 2022 hingga 2023 Ada 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan akan digantikan oleh PJ kepala daerah Jumlah itu terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati Saudara polisi akan melakukan otopsi ulang jasad Brigadir J Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas persoalan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia Vietnam. Jokowi mengklaim kerjasama perdagangan kedua negara terus meningkat. Itu disampaikan Retno usai mendampingi Jokowi menerima kunjungan Menlu Vietnam, Bui Tan Son di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Target pemenuhan eh, perdagangan 10 miliar US dollar telah terampai. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan. penting bagi dua negara untuk menetapkan target baru untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini nanti akan kita bahas pada saat pertemuan bilateral kedua menteri luar negeri. Menlu Retno Marsudi menambahkan Presiden juga meminta aspek iklim investasi di Vietnam dibahas. Menurut Retno, investasi Indonesia di Vietnam cukup banyak, yakni lebih dari 600 juta dolar AS. Jokowi juga berharap para investor Indonesia di Vietnam mendapatkan perlakuan yang adil. Beralih ke informasi hukum, Mabes Polri akan melakukan otopsi ulang jasad Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum, Bares Krim Polri, Andi Rian Jayadi dalam konferensi pers tadi malam mengatakan otopsi ulang dilakukan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga Brigadir J.
1: Uh, dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau uh, otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi, nah tentu ini akan segera saya tindaklanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan dokteran forensik termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik polri termasuk persatuan dokter forensik Indonesia.
0: Dirti Pidumbar Reskrim Polri, Andi Rian Jayadi mengatakan penyidik Polri akan mengundang Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan Komnas HAM dalam otopsi ulang jenazah Brigadir J. Upaya ini dilakukan supaya hasil otopsi ulang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal, Propam Polri Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto. Penonaktifan keduanya merupakan buntut dari kasus tewasnya Brigadir J. Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mendorong pemerintah dan DPR mengkaji ulang pelarangan penuh penggunaan narkotika untuk kesehatan. Koalisi juga mendorong pemerintah segera melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap jenis-jenis narkotika golongan satu yang dapat dimanfaatkan untuk medis. Menurut koalisi, dorongan itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah segera melakukan riset terhadap narkotika golongan 1 dengan kepentingan praktis pelayanan kesehatan. Kemarin, MK menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terkait penggunaan ganja untuk kesehatan. Ketua MK Anwar Usman.
1: Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili 1 menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima 2 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya
0: Uji materi soal pelarangan ganja medis diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warasuti, dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari penderita Cerebral palsi atau penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak. Rizik Sihab bebas dari penjara. Kemarin, Kuasa Hukum Rizik Sihab Aziz Januar mengatakan bekas pimpinan Front Pembela Islam FPI itu bebas bersyarat setelah menjalani lebih dari 2 3 masa tahanan. Kata Aziz, Rizik sudah berhak mengikuti program pembebasan bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Rizik Syihab difonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam kasus tes swab di RS Umni Bogor Juni tahun lalu, putusan itu kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta pada Agustus 2021. Namun pada November 2021, Mahkamah Agung mengurangi masa tahanan Rizik dari 4 menjadi 2 tahun penjara. Ia juga difonis dalam perkara pelanggaran karantina kesehatan. Kita ke informasi lain, pemerintah segera membuka pintu investasi bagi perusahaan dan lapisan masyarakat di Ibu Kota Nusantara IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, jajak pasar atau market sounding untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN dimulai Agustus mendatang.
1: Kami berencana uh, di bulan depan, di bulan Agustus, itu kami akan mulai melakukan jajak pasar ataupun market sounding untuk menampung beberapa Interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
0: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan beberapa fasilitas publik bisa dibangun investor di kawasan inti pusat pemerintahan, misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari hingga fasilitas hiburan. Kasus COVID-19 di Indonesia kemarin kembali menembus 5 ribuan. Penambahan di atas 5 ribu ini terjadi dalam dua hari berturut-turut. Menurut catatan Satgas Penanganan COVID-19, kemarin total kasus harian bertambah 5.600an. Kasus sembuh dilaporkan mencapai 2.300an, sedangkan kematian bertambah 10 kasus. Per kemarin kasus COVID-19 aktif di Indonesia total mencapai 34 ribuan. Beralih ke informasi ekonomi, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya kenaikan jumlah investasi yang signifikan di Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan peningkatan investasi mencapai 35 persen. Capaian ini, kata dia, tertinggi dalam sejarah.
1: Target investasi kita kan 1.200 triliun di tahun 2022. Sekarang realisasi kita 302,2 triliun. di kuartal kedua ini tumbuh, Q&Q itu dibandingkan dengan kuartal pertama kemarin tumbuh itu sekitar 7,7 persen. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun kemarin pada, mes- pada kuartal yang sama itu tumbuh 35,5 persen. Ini mungkin dalam sejarah pertama kali tumbuh sebanyak ini. Ya. Kemudian tenaga kerjanya itu 320.534 orang.
0: Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadali, yang mengatakan, secara kumulatif total investasi yang masuk ke Indonesia tahun ini mencapai 580-an triliun rupiah, atau naik 32 persen. Capaian ini setara 60 persen dari target investasi di 2022 sebesar 960-an triliun rupiah. Kita ke informasi mancanegara, Parlemen Sri Lanka kemarin menetapkan Ranil Wickremesinghe sebagai presiden yang baru negara itu. Ranil sebelumnya sudah enam kali menjabat Perdana Menteri. Ia akan menggantikan Gotabaya Rajapaksa yang melarikan diri ke luar negeri. Wickremesinghe mendapat mayoritas suara di Parlemen yang beranggotakan 220-an orang pada pemungutan suara rahasia. Ia mengalahkan lawannya, Dulas Alaha Peruna, bekas jurnalis yang memegang berbagai jabatan di Sebagai anggota partai berkuasa SLPP, Ranil akan meneruskan sisa masa jabatan Raja Paksa hingga November 2024. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut skuad U-19 membutuhkan pemain baru dari program naturalisasi. Itu disampaikan Tae-yong saat evaluasi bersama PSSI kemarin. Menurut pelatih asal Korea itu, tim U-19 harus disiapkan secara matang untuk bisa bersaing di Piala Dunia U-20. Menurutnya masih ada kekurangan dalam komposisi skuad saat ini, salah satunya soal postur tubuh yang disebutnya kurang tinggi. Dia juga menyoroti kurangnya kepercayaan diri pemain ketika menghadapi tim yang lebih kuat. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Kompetisi akan digelar pada Mei hingga Juni 2023. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk ASEAN Para Games demi memberdayakan penyandang disabilitas. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to Cabe at Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
1: udah. Ke gue udah. Hei. Pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat Persis kayak tabungan gue <laughs> Betul banget Harus mateng ngelola keuangan Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime <tuk> Dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Pride, Podcast for Curious Mind
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara akhir bulan ini, Kota Solo Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah turnamen olahraga untuk penyandang disabilitas tingkat Asia Tenggara atau ASEAN Para Games. Bagaimana persiapan dan apa manfaat kegiatan ini? Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
1: Saudara, pemerintah mengklaim Kota Solo dan sekitarnya di Jawa Tengah sudah siap untuk menyelenggarakan turnamen olahraga Asia Tenggara bagi penyandang disabilitas atau ASEAN Para Games tahun ini. Selain untuk mengembangkan prestasi atlet difabel, penyelenggaraan Asian Para Games juga dimaksudkan untuk membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ketua Panitia penyelenggara Asian Para Games 2022, Gibran Rakabuming Raka, Bumingraka, mengatakan sudah mematangkan persiapan fasilitas, penyediaan sumber daya manusia hingga sosialisasi. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat menunjang kegiatan para atlet disabilitas, mulai dari akomodasi hingga fasilitas arena olahraga. Ini sudah kedua kalinya ya kota Solo dipercaya menjadi tuan rumah. Yang jelas di tahun ini kita lebih siap, venue-nya lebih siap, fasilitas umumnya lebih siap. Voluntir juga sudah kami siapkan untuk menyambut para-para tamu sehingga nanti ketika mereka datang dan bertanding di sini ya tidak ada kendala lah. Gibran yang juga menjabat sebagai wali kota Surakarta mencatat sebanyak 2000 ribuan atlet dan ofisial dari 11 negara akan berpartisipasi dalam ajang ini. Ia juga menjanjikan pesta olahraga ini bakal dimeriahkan beragam hiburan yang dapat menarik minat masyarakat dan tak ada pungutan biaya untuk menonton seluruh pertandingan. Ia yakin pesta olahraga kawasan ini bisa mendongkrak perekonomian akar rumput seperti UMKM kuliner, hotel, jasatur, penyewaan kendaraan, toko cendramata hingga seniman tanah air. Dan yang saya paling senang dengan asian para game di tahun ini adalah lisensi untuk maskot dan logo ini gratis sehingga para UMKM bisa berpartisipasi dan menggunakan logonya secara gratis ini yang saya kira sangat baik sekali untuk mengangkat perekonomian terutama untuk para-para UMKM. Persiapan penyelenggaraan Asian Para Games juga dipantau langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Ia mengklaim ajang ini sudah bisa diselenggarakan meski persiapannya cukup singkat. Hari Senin saya datang ke Solo mengecek dari pagi sampai dengan siang persiapan venue, venue-nya sudah Oke semuanya, sudah tidak ada masalah. Kemudian malamnya saya rapat koordinasi dengan semua yang terlibat, panitia yang bertanggung jawab, juga melaporkan semuanya sudah siap termasuk OCC-nya, opening dan closing Menpora menargetkan kontingen Indonesia bisa membidik gelar juara umum dengan perolehan 105 medali emas. Cabang olahraga yang diharapkan banyak mendulang medali adalah cabang atletik, renang, dan tenis meja. menyambut tantangan itu ketua komite paralimpik nasional atau npc indonesia seni marbun optimis dapat meraih target kita udah berani target juara umum tentunya kita udah siap lama untuk apa target juara umum karena kemarin kita pulang dari tokyo itu kita langsung diperintahkan oleh kemenpora tidak pulang ke rumah melanjutkan tc di surakarta itu satu keuntungan buat kita kita udah duluan tc Dari Januari kita sudah masuk Mas. Saya yakin kita pasti bisa lah. Namun kontingen Indonesia perlu mewaspadai Thailand. Negara itu dinilai sebagai rival terberat karena sudah menyabat gelar juara umum pada 6 kali perhelatan ASEAN para Games. Termasuk saat di Solo 11 tahun lalu. Di sisi lain, pengamat olahraga Eko Suprihatno menilai. Pemerintah sudah cukup setara dalam mengapresiasi dan mendukung atlet disabilitas maupun yang bukan. Saya ambil contoh. Ketika kemudian di para games di Olympic para games misalnya apa bonus yang diserahkan oleh pemerintah itu kan sama dengan yang yang bukan yang pokoknya yang normal ya kaum normal gitu tetapi di sisi lain kita juga tidak tidak boleh hanya kemudian berbicara tentang bonus-bonus saja bahwa kaum disabilitas ini juga memiliki hak-hak yang sama, ya tidak, yang lantas kemudian uh, perlakukan juga mereka dengan seperti juga para atlet yang memiliki uh, kemampuan serupa, tetapi ya dari uh, orang-orang yang normal gitu. hal yang harus dilakukan adalah kebijakan platnas jangka panjang pun juga harus juga dilakukan. Kita banyak lo punya punya atlet juga yang berpotensi ya bisa memunculkan hasil-hasil apalagi kita menarikkan juara-juara umum di Asian Para Games kali. Saudara laporan ini disusun Mutia Kusuma Wardani, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara sekitar 2.800 calon pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Barat NTB tetap diberangkatkan ke Malaysia meski pemerintah memutuskan menghentikan sementara proses pengiriman Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB IGD Putu Aryadi mengatakan ribuan buruh itu tetap berangkat karena sudah ada kesepakatan sebelum putusan penghentian sementara dari pemerintah pekan lalu
1: uh, Sambil menunggu respon Malaysia Dan dibicarakan lebih lanjut, sementara ini seluruh sektor penempatan PMI di Malaysia ditutup. Tapi catatannya, seluruh job order yang sebelum penutupan itu sudah berproses, itu tetap diberangkat, tetap diproses lebih lanjut.
0: Secara nasional, ada 10.000 ribu kesepakatan kerja yang sudah disetujui untuk seluruh sektor penempatan di Malaysia pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuwaga mengklaim harga minyak goreng curah mulai turun. Itu disampaikan Jerry usai melakukan sidak ke pasar Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kata dia harga minyak goreng curah di pasar itu Rp12.000 per liter atau di bawah harga ecaran tertinggi HET Rp14.000 per liter.
1: Jampi juga turun, tadi harganya rp bahkan ada di bawah Rp50.000. Daging juga turun, tadi harganya Rp120.000, ya. yang biasanya di atas rp Nah tentunya kita berharap mudah-mudahan harga tetap stabil dan yang paling penting adalah stok, ya. ketersediaan cukup. Jadi saya tanya kepada teman-teman, kepada para pedagang, bapak ibu yang berdagang tadi, uh, ketersediaan stoknya cukup dan tidak uh, ada masalah.
0: Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengklaim turunnya harga kebutuhan pokok merupakan keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam menstabilkan harga di pasaran. Sementara itu, salah satu pedagang pasar Rogo Sariyati, mengatakan turunnya harga kebutuhan pokok ini terjadi hampir satu pekan ini. Kata dia, daya beli masyarakat mulai meningkat. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan masalah konflik di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya penyelesaian hukum berbasis sistem peradilan pidana harus lebih diutamakan ketimbang pendekatan perang. Itu disampaikan Arsul menyikapi kembali beraksinya kelompok bersenjata di Papua.
1: Kita harus memperlakukan peristiwa-peristiwa itu sebagai tindak kejahatan yang harus diselesaikan secara hukum. Bukan dengan pendekatan perang. Lalu apakah kemudian kalau pendekatannya penegakan hukum berarti TNI tidak boleh terlibat, tetap bisa terlibat dalam konteks untuk memberikan dukungan bersama-sama dengan Polri, yaitu melakukan kerja-kerja penegakan hukum.
0: Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani. Saudara akhir pekan lalu kelompok bersenjata menyerang warga sipil dan menyebabkan 10 orang tewas dan dua luka-luka di duga Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.